0: Alimento Diário Alimento Diário Com o pastor Júnior Tércio Eu gostaria de lhe lembrar o que está escrito em João 8, 36 Diz a palavra do Senhor Se o Filho vos libertar verdadeiramente serei ou sereis livres Se o Filho vos libertar Nós estamos falando sobre o poder do perdão nós estamos durante toda a semana falando um pouquinho do que é o perdão por exemplo, segunda-feira mesmo nós aprendemos o que é o perdão o perdão é o ato de abandonar completamente o ressentimento você abandona por completo o ressentimento e o desejo de vingança eu até aqui usei o exemplo de uma cicatriz que eu tenho aqui no nariz é, foi uma ferida né? e aí é, um cachorro mordeu aqui o meu rosto e eu lembro do episódio estou dando um exemplo assim bem bem, né? bem direto né? bem, bem grosso quando eu bato aqui na cicatriz eu não sinto dor nenhuma mas eu lembro quase meu rosto ficava deformado então o perdão é isso é você, é você se ver curado da ferida e fica só a cicatriz. Perdão não é esquecer. Graças a Deus, porque você não esqueceu. Porque mostra que você tem saúde mental. Então a gente aprendeu um pouquinho o que é o perdão. Nós também respondemos a pergunta. Será que é possível conviver ou viver neste mundo sem perdoar? a gente viu que não é possível. Não é possível você viver nesse mundo ou viver pelo menos uma vida com Deus, porque a essência de Deus, a natureza de Deus, é uma natureza perdoadora. E como nós somos feitos à imagem de Deus, também Deus quer resgatar esta, esta natureza nos seus filhos. Deus poderia muito bem... Criar um novo povo. Criar uma nova raça. O homem pecou e Deus faria outra raça. Enfim, mas Deus... Ele decidiu perdoar. Então, se eu não perdoo... Você está numa situação difícil. Se eu não perdoo... Eu não vou receber o perdão de Deus. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 12. Por isso que nós... Perguntamos hoje, no Poder da Fé, você tem consciência que o perdão é uma obrigação de cada cristão? Você tem consciência que é uma obrigação? A gente também viu, segunda-feira, até onde nós devíamos ir com o perdão. E aprendemos que quanto mais nós perdoamos, melhor para a nossa vida espiritual, pois nós somos carentes de perdão. É o que diz o Mateus capítulo 6, versículo 12, né? que a gente está batendo muito nesse texto. Mateus 6, 12, Mateus 6, 12, Mateus 6,12. Nós somos carentes, então precisamos liberar, libertar, liberar o perdão para também receber perdão. Eu falei aqui no início algo interessante, ontem eu fui dormir tarde preparando essa mensagem. E aí eu descobri aqui um fato interessante, né? falei aqui no início do programa, quero falar mais uma vez sobre a, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Né? Na Primeira Guerra Mundial, as armas de combate, o corpo a corpo, homem com homem, eram mais, mais letais, haviam mais mortes comparado à Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, percebeu-se que era melhor você ferir o seu oponente do que matar porque quando você feria o seu oponente precisava agora de um ou dois soldados para socorrer e tal e aí você desestruturava o exército inimigo a ideia aqui é que o, o ferir o soldado traz mais dano ao oponente se você mata, você resolveu um problema seu mas resolveu um problema também do seu inimigo e aí a gente percebe que o inimigo das nossas almas tem usado essa estratégia. Quantas pessoas estão machucadas? Quantas pessoas lembram o tom de voz que ouviu a palavra? Quantas pessoas têm a imagem do rosto da pessoa naquele momento em que foi ferida? Às vezes feridas tão graves como um abuso sexual... Um, uma traição repetida é, uma vida de, de praticamente uma vida uma vida, uma vida vi, vivida com destruição por causa de alguém e aí o inimigo sabe que enquanto você mantém e não se esforça para ser liberto deste mal você está você está numa condição muito favorável para o inimigo. Haja vista, a gente já aprendeu aqui e, e talvez seja a, a lição mais importante de, desse, dessa semana. Que se você também não liberar o perdão, você não recebe o perdão de Deus. Será que você pode dizer amém? Eu poderia falar aqui um pouquinho da história de Esaú e Jacó. Você lembra? Esaú vendeu a sua primogenitura, Jacó foi sabido lá, não fez nada no primeiro momento errado, mas Jacó foi muito sabido. Esaú fica sabendo que Jacó tem prosperado muito. Esaú sabe que Jacó está prosperando por causa da bênção da primogenitura. E fica aquela história. Um dia, Esaú botou no coração e disse: Ah, Jacó, um dia, quando o nosso velho pai morrer, eu vou lhe matar. Eu vou lhe matar, Jacó. Eu vou lhe matar. Olha o ressentimento aí, olha a ferida. Mas olha que coisa linda. Jacó temendo aquele encontro, né? Primeiro tem um encontro especial lá no Val de Jabó com o um anjo e tal, aquela história toda. Quando Jacó vai se encontrar com Esaú. Deus já tinha falado... ao coração de Esaú. E quando Jacó chega para entregar... bens, valores... para Esaú, Esaú diz... não, meu irmão... passou... ficou para trás... olha que coisa linda, irmãos... que Deus nos ensina... ficou para trás, meu irmão... o Deus que está te abençoando... porque... você tem agora a primogenitura... também me abençoou... olha aqui, eu tenho tudo isso... e o perdão foi sacramentado ali... a gente poderia falar... Para contextualizar essa palavra Sobre a história de José Você lembra de José? José foi traído pelos seus irmãos Os irmãos mais velhos, né? Que tinham a obrigação, o dever Moral De cuidar do irmão mais novo Mas vendeu o irmão, traiu tal, tal Agora é José é governador A gente não vai ver hora nenhuma José Dizendo agora vocês vão me pagar. Agora você... Não, a gente poderia pensar também na história de José, um dos, episódios, um dos episódios bem marcantes da vida de José. Nós poderíamos lembrar da mulher de Potifar. Né? Agora, imagine José, no reinado, lá em cima, governador, bater-se na, na porta. bater na porta de Potifar. Potifar, eu quero ter uma conversa contigo. Está vendo, Potifar, o que foi, foi que tu fizesse? Tua mulher não vale nada. Deu em cima de mim. Queria a todo momento ter... Se deitar comigo. É, é, essa coisa. Agora eu tô aqui como governador. Se tu fizesse uma injustiça me botando lá na cadeia, tal e tal... Agora vocês vão me ver. Vão se ver comigo. E fica calado. Fica calado, mulher. Fica calado tu também. Eu pensei que uma palavra, mas não pode falar, né? Eu pensei que uma palavra, mas não pode falar. Eu estou agora como governador e tal e tal. Não foi assim. Não foi assim com Esaú. Esaú perdoou Jacó. José perdoou os seus irmãos. E perdoou também Potifar e a sua mulher. Meus queridos e amados irmãos agora a gente tem uma história na Bíblia que não é uma história de perdão do mesmo jeito que a gente tem essas histórias belíssimas e tão conhecidas pelo povo de Deus como falei, a história de Esaú, Jacó de José a gente, lá em Marcos depois você pode ler capítulo 6 versículo 14 nós vamos ver a história de Herodias Herodias aqui era esposa de Herodes e João Batista olha aqui agora um grande exemplo de falta de perdão e você vai enxergar em nome de Jesus o que é que o diabo faz quando nós não perdoamos talvez essa é a parte principal da mensagem olha, veja bem agora João Batista levanta sua voz e diz, olha Herodias você está em pecado você casou com o irmão do seu ex-marido. João Batista denuncia o pecado de Herodes e de Herodias. Herodias fica para morrer. João Batista vai para cadeia por causa disso. E Herodias fica com o coração amargurado. E eu quero a cabeça dele de todo jeito. Eu quero, eu quero, eu quero. Um certo dia, você vê tudo isso em Marcos capítulo 6. Um certo dia, Herodes estava lá num banquete, o velho Herodes tomou uma cachaça meia pesada e viu lá uma menina muito bonita dançando. Se abestalhou, era filha de Herodias. Mandou chamar e naquela bagunça toda... já fora de si... ele perguntou o que a menina... muito bonita, dançando, tal... queria... ele estava disposto até a dar metade do seu reinado... a menina... fica caladinha... escuta a proposta e corre para a mãe... mamãe não sabe o que aconteceu... Herodes disse ali na frente do palácio... todo mundo na festa... Que daria a mim metade do reinado. Até metade do reinado ele daria. vejo o que a falta de perdão nos faz. Herodias diz, não, já sei. Diga a ele que você não quer nada. O que você quer é a cabeça de João Batista. Irmão, lição espiritual pra gente. Deus tem tanta coisa boa, grande, gloriosa, como eu preguei aqui na, na primeira palavra, coisa grande, nova, gloriosa na sua vida, mas quando a mágoa se instala no nosso coração, nós ficamos presos a coisas pequenas, o que estava em jogo era a metade do reinado de Herodes, a mulher quis a cabeça de João Batista, isso é o retrato do que a falta de perdão, provoca na minha vida e na sua vida. Isso é a cópia. Isso no mundo espiritual é o desenho do que o diabo faz nas nossas vidas. É o soldado ferido. É o soldado ferido. É o soldado ferido que traz muito mais prejuízo... Para o, o rei, o, para o exército do que ele morto. É aquela história. O diabo não quer tirar ninguém da igreja, não. Fica todo mundo dentro da igreja, agora fica todo mundo doente. Todo mundo doente, sem perdoar, sem jejuar, sem orar. Irmãos, aqui pra gente, você que vai para as vigílias da Novas de Paz... Você tem que fazer um pouquinho mais de esforço para orar nos momentos da oração. Às vezes a gente passa um momento de oração quando se levanta e está todo mundo já sentado. Tem que fazer um esforçozinho mais. tá certas pessoas que não têm condições físicas, mas não conseguem passar 30 minutos, 40 minutos de joelhos. Pessoas que têm saúde. Vai para a vigília para quê? Quer saber para quê você vai para a vigília? mas vamos voltar para cá então as marcas do ódio agora ela faz com que Herodias perca metade do reinado para ter a cabeça de João Batista e aí você conhece a história Herodes manda buscar a cabeça de João Batista traz numa bandeja aquela imagem horrível mas meus amados irmãos nós não somos Robôs. Dito tudo isso Eu preciso também colocar os pés no chão E a gente já vai orar Para saber que aqui ninguém é bonzinho E que não O sentimento A dor Chega no coração Coisas ruins passam na nossa mente Mas aqui É Deus dizendo Meu filho, deixe as coisas ruins passar, Não morar no seu coração Lá em 2 Samuel, capítulo 12, tem um grande exemplo disso. Você lembra de Davi? Davi, ele adultera. E agora, Betseba está grávida. Betseba dá luz ao fruto adultério. O menino adoece. Davi enlouquece. Você pode conferir em 2 Samuel, capítulo 12. Davi enlouquece. Davi em jejum, bota pano, saco de pano na cabeça, areia na cabeça Davi fica incomunicável estressado violento porque ele estava buscando ver se Deus tinha misericórdia para salvar o seu filho Davi estava sabe aquele momento de crise no sétimo dia o filho morre isso é um grande exemplo para a gente as pessoas que estavam com Davi disse é, não vai, a gente está com medo de dizer a ele que o filho dele morreu porque ele, ele pode fazer uma besteira tal. Davi escuta e Davi volta para a vida normal. Tem coisa, irmão, que passou. Deus fez coisa tão grande na sua vida e você ainda está olhando para esse negócio. Você está em outro nível, meu irmão. Passou. Aleluia. Aqui, Davi diz, olha, o menino morreu, então não tem problema não. Eu vou tomar meu banho, eu vou levar a minha vida. Deitou lá com a bonitona e teve outro filho e pronto. Meu irmão, tem coisa que a gente precisa... Às vezes tem essa visão, passou, sofreu, teve problema nesse casamento, infelizmente não era para ter se separado, se separou, agora está com outra. Em nome de Jesus, cuida para não separar também, para não, não ter um problema maior ainda. Morreu, passou, deixa essa... Para lá, vai para lá, passou, é outra história. Mas fica aquele... Aquele remoeno e remoendo E a mesma conversa E fica olhando a vida do outro E fica seguindo o outro E fica uma coisa uma coisa feia, uma coisa do diabo Alimento Diário Alimento Diário Com o pastor Júnior Tércio